0: 大家好，我是 K K， 我是小兔，我是景晴。这一期话题和大家来聊一聊洗大澡。我也没有想到，作为一个湖南人，有一天我会爱上北方的洗浴文化，并且呢，我会录一期节目来谈论一下洗大澡。我甚至想安利，就是所有朝九晚五的打工人，都试一试去洗浴中心洗大澡。是什么改变了你？是非常好的洗大澡的体验改变了我。
1: 其实这一期应该就是上一次我们节目里面提到，就是要去一起去尝试洗大澡的一个后续的体验反馈。那你这个南方人先说一说，你这个感
0: 受体验过后之后的这个感受吧。作为一个南方人。大家从我的口音里面也能够听得出来，我实在是特别标准的南方人。我们其实对于嗯洗澡，尤其是去公共的澡堂子洗澡的话，基本上就是小时候的经验是为零的，而且会比较的害羞。因为读大学的时候，嗯，会有接触到就是集体去澡堂洗澡嘛。嗯，但是我们的大学呢是有那种小隔间的，然后早就听闻北方的洗浴中心的洗澡的话是，嗯，有一些是没有隔间的，就是集体坦诚相见，坦诚相见的，对我一直对于这个是有比较大的心理的障碍的，就是会会很害羞，我羞于什么呢？我羞于。不知道自己的眼睛会往哪里放，就是我害怕看看到太多的人的呃本来的样子，也害怕他人看到我本来的样子，所以一直都没有勇敢的迈出这一步。那咱们上一次就是聊到这个话题的时候，强
1: 烈安利去，然后你是怎么？就是克服这种心理，然后去尝试，然后你去尝试以后，你
0: 觉着跟你想象中的感觉是不是完全不一样？受这个影响呢，确实是被呃一些，比如说像小红书啊上面一些博主，大家就会分享他的那个洗蛋澡的经历嘛。我是被一张图片影响的。可能有很多人会看到过，就是一个锃光瓦亮的玻璃盖，它放的就是他搓澡完之后的那个皮肤的那个样子嘛。我觉得也太干净了吧，特别的透亮，所以勾起了想去试一试的这样的一个欲望。二一个呢，就是早有耳闻，就是北方的洗浴中心里面呢，它有。非常多的项目，比如说汗蒸啊，还有泡温泉呀，包括好多人会在那个自助餐，对自助餐，就很多人会在那个里面，不光是就仅仅是洗澡搓澡，还会下棋呀、打牌呀、看书啊，嗯，就会很想要有这样的一个时间去放松一下。所以勇敢的迈出了这一步。其实
1: ，这个我觉得和南方和北方也没有什么太大的关系。咱们三个人里面，好像只有我，呃，应该是只有我给你们两个安利的。因为秦秦作为一个北方人，他之前也没有去去体验过。然后，秦秦也来说一说你体验之后。我记着秦秦后来是在网上下单了那个。东北的那个搓澡巾什么之类的，就是那些那些装备。他说他要经常去，我我们也听听晴晴是怎么这个心态的转变。嗯
2: ，我还不是没有体验过，但是我小时候的体验，他跟现在这洗大早是为了享受不太一样。我小时候因为。就是在这个说起来就容易暴露年龄了。作为这八零后的小时候，其实因为第一没有暖气，北方是没有暖气的，家里需要生炉子；第二没有，就是像现在这种自己家住两室一厅、三室一厅什么的，都是那个共用的厨房和厕所。然后厕所也是没有，你屋里可以点炉子，然后厕所就没有办法，它就是接近于室外温度，所以是没有办法像咱们现在这个生活似的。我想什么时候洗澡就什么时候洗澡。所以我小时候的这个洗大澡的经历，纯粹就是为了清洁，然后去那个公共浴室，但是它是没有泡澡的，它就是淋浴，也当然了，也是没有格子的，就是一进去。岁数大的小孩然后年轻的，就那阵都是这样。因当然，有的人他可能单位里有条件可以洗澡，他可能就会好一些。但是那个小孩还是挺多的，都是那个妈妈带着，然后那个在在那个公共浴室里边，大家一起坦诚相见，然后也没有人给你搓澡。就是自己搓自己的，然后像小朋友呢，就是妈妈搓。哎，你我我比较好奇，你
1: 们有没有就是跟陌生人互相搓过澡
0: ？没有，作为一个南方人，我走不出这一步。琪琪呢
2: ？没有陌生人互相搓，因为我们是有的时候会约邻居，那个时候，嗯，邻居不像现在。这么封就是咱们的生活空间这么封闭，周围的邻居是很熟的。然后到周末的晚上，哎，一商量，走一块儿洗澡去。一般会是在周末的时候去洗个大澡，嗯、呃，一个星期洗一次吧。就是邻居，嗯，什么阿姨呀、啊，什么带着孩子一块儿去洗，然后也可以互相搓。但是他是认识的人，不是陌生人。
1: 那可能是有可能只有东北才会有这种涉牛的现象，就是就是因为像我们就是小孩以前去那个浴池的时候，都是跟同学啊，或者是就是家长或者亲戚朋友什么的一起约着去洗澡，然后可能会互相搓之类的。但是我是真的见到过大人们，就是他自己来的，然后。他就随便找了一个浴池里面的，就是不管他是一个人来的，他还是带着别人一起来的，反正他就会跟人家说互相搓个后背，就是两个人要互相搓后背，就是我给你搓，你给我搓。一般他其实会找对方也是独自来的，这样的话就是他也没有人给搓嘛，就是双方可以付出平等的努力，然后换得一个回报。这个在东北的浴池里面。在我小的时候是非常常见的一个现象，我当时的感觉就是这也太牛了，我可不好意
0: 思找陌生人给我搓后背。现在比较火的不是有那个 I 人和 E 人嘛，然后特别逗的就是有一个也是讲的是东北的 I 人跟我们想的可能就不一样，因为从小就要被家长。去，呃，比如说跟寒暄呀这些的，所以他们就从小就锻炼出来的。然后我又结合刚才小兔说的这个搓澡的那个经验，我觉得东北的爱人可能也会被环境逼的，就是要去社交呀之类的，也挺有趣的。还有就是，还有我第一次搓澡，其实印象最深刻的一件事情，我刚才没有好意思说，嗯。我一直都因因为南方那边的话，嗯，特别冷的天气可能会比较的少嘛，所以我们基本上洗澡的频次会相对高一些。我一直觉得我身上没有泥，我的就我也都，我真就是我也搓了呀，我觉得没有泥。然后我也不明白为什么，就就我老公他不是北方人嘛，他洗澡要搓泥，我说到底在搓什么？然后我第一次去搓澡的时候，我一直。关注着那个阿姨在我身上搓，阿姨说：“你在看什么？”我说：“我在看我身上到底能下多少泥。”我说：“我是手搓。”那个阿姨说：“来，你看看，你看看有多少泥，确实挺多的。我自己没有搓出来过。他这个其实是有
1: 一个气候问题，因为你现在生活在北方，你可能如果现在生活在南方，你也搓不下来什么泥，因为北方的。”这个空气的环境和它这个干燥的环境，它就就是南方人到北方，它也会搓出泥来的。可能到了南方之后，反而不会搓出那么多泥来的
2: 。我觉得这个跟南方北方没有什么太大关系吧。这就是你身体代谢的脑废角质，那不能因为你在北方你代谢会比较快吗？你在南方是因为你没搓，所以你不知不知道你有泥。<笑>你要是在南方洗澡的时候，你搓一搓，你看你有没有泥，还是会有
0: 的。我我现在保持赞同，因为呃，可能在南方我们洗的时候，洗澡的时候频次高嘛，那时间可能就会短一些，不会比较泡的比较久，洗的比较久。我觉得可能是之前没有把自己泡发，所以搓不下来，然后去洗大澡之后，确实是。彻底泡发了，所以能够搓下来了
1: 。而且我其实看过一些那个 UP 主什么，他们不是去探访，就是各地的那个洗浴文化嘛。我其实有看到过，就是上海的人去去体验这个洗大澡，但是我发现他们的搓澡不是用那个东北的那种搓澡巾，他们是用毛巾搓的。我不知道那个。真正的南方，因为我没有在南方洗过，就是南方人到底平时是用什么搓澡
0: 的？如果都是用毛巾的话，我觉得很难搓出泥来吧。确实是用毛巾，会用长毛巾，就是后背，这这就,就是，嗯、呃，倾斜四十五度角这样子搓搓搓。那
1: 那这个绝对是，就是可能跟搓澡巾也有一定的关系吧。晴晴，你。你买了那个新的搓澡巾之后，你有没有用过？就是你有没有比较过那个它跟那个澡堂子的那个搓澡巾相比怎么样？嗯，还
2: 是不能太粗的。我买的时候它写着分三种：细沙、中沙和粗沙。我还没有直接买粗沙，我买的是中沙，但是我觉得不如。细沙好搓，细沙反而比那个中沙更下泥。对，其实
1: 它那个不是说越粗的越好，就是那种细细的，然后它好出泥的，然后它它又没有那么的粗糙，不会把你的皮肤磨的很红或者很疼的那种，其实是最好的。K K， 那你就是。就是体验过后你自己的感受是什么？就是你现在不是说你已经爱上了这种感觉吗？你从以前一个害羞的，然后到现在爱上这种感觉，是什么让你喜欢上了搓大澡的这个感觉？
0: 嗯，是心理和身体的双重的放松。因为在搓澡的整个环节当中的话，首先有一个非常好的好处就是。我们在洗澡以及泡澡的时候，那个时间的话，实际上是放下手机的一段时间。对我觉得那个，因为现在的人的话，对手机的这个依赖的程度也是挺高的。我我喜欢一个人去搓，我一个人去的时候，我就会比较安静，然后洗完澡，然后泡澡。此时此刻，你的焦点的关注点都是在自己身上。当然，我不好意思去看别人哈、啊，就是在关注自己上。然后，那是一个跟自己相处的一段很好的一个时间。可以，不管是可能描述的比较的那个细致、啊，就是你你会那么仔细的去看自己，包括你洗头发也好，包括你洗脸也好，包括你身上的就是肌肤也好。感觉好久没有认真的去观察一下自己了。二一个呢，就是确实是洗完澡之后浑身都很放松，包括你在里面汗蒸到后面的干，不管是湿蒸还是干蒸的话，身体首先清洁了，二嗯，然后呢，会蒸完之后皮肤就是毛孔感觉是打开了嘛，然后也比较的舒适，所以挺好的。
1: 我也比较赞同你的想法，因为我发现我现在其实更喜欢去这种安静的地方。因为以前东北去洗大澡，它是有一个特殊的属性的，就是社交。嗯，就是我们会约着去跟朋友一起洗大澡，然后比如说好长时间不见的朋友，大家聊聊近况啊，可能就是在那种放松的情况下会聊的比较。深入，比较的更贴贴贴心一点吧。但是现在呢，可能是因为工作比较疲惫啊，或者是这个压力大，你难得有一个可以独处，或者是说享受安静的时光，就想去一个。就像你说的，比如说你为什么喜欢一个人去？其实就是因为你不需要去跟别人说话，你可能有一个自己。既不用看手机，也没有人打电话找你，然后也不用去跟别人去进行一些社交的这么一个行为，你完完全全就是可以沉浸下来，只关注自己，然后在这这种安静的环境下去，让自己真正的放松，然后从自己的身体到心灵吧，都是一个清洁以及养护。我觉得可能搓澡是。清洁我们的皮肤，但是我们的心灵其实也是需要养护的。就是在这样一种环境里面，就是对自己比好的一种体现方式，就是说让自己沉浸于在一种能够和自己的，就是有这么个时间和空间，让你能够静下心来去跟。自己的身体有一个对话的这样一种方式
0: ，是的，嗯，这样的一个体验首先是很美妙的，然后确实像小兔刚才说的，我也觉得这是一场与自己身体的对话，就仿佛将身体和心理通电了，二者连起来了。然后我当我的身体感觉到舒适的时候，我的心情也更好了。大家。就作为打工人，应该都有过这样的一个体验。如果你那个时段情绪不佳，或者是焦虑啊、紧张、压力过大的时候，很多人都会掉头发，就大把大把的掉头发，或者是身上皮肤会过敏啊，什么得湿疹啊之类的。其实心情它会影响你的身体的机能，或者是外在的一些表现。所以二者之间的话，它。确实是一个相互连接，然后也会相互刺激、给予反应的一个一个过程。然后我又嗯看了有一本书，我当然我还没有全部都看下来，它就是它就是叫做《与身体对话》，它里面也会它里面有讲到就是一个嗯有那么一段话，我分享给大家，它里面就是说。你值得拥有一个健康、有爱、有热情和目标的生活，去培养身体的智慧吧，进而成为一个完整的人。当你治愈了你自己，你就治愈了我们破碎世界的一个重要部分。当你欣然接纳一个真正独特而又了不起的自己时，你也同样能使你周围的一切得到很好的接纳。当你与自己的身体内深层的智慧相连接时，你也同样与这个星球的本质相连接。当你选择了健康的食品，比如说本地产的有机食品，你就治愈了，你就治愈了你所生存的那片土地，治愈了给植物授粉的蜂蜜们，治愈了以昆虫为主的动物们等等。就以此类推，无论何时，当我们为自己的健康做出了身体智慧的选择的时候，我们也同样为这个星球做出了智慧的选择。他这个里面的这段话，他很打动我。二一个是他有提到的一个，就是关乎体商。我们很多都在讲情，包括我们现在讲情商、智商、美商，还有一个是体商。这个体商就是在于。你是不是有一个用去？首先是你要去关注你自己的身体。我我后来会反想，为什么我喜欢洗大澡？首先，我感觉这是一个机会，去比较嗯集中而全面的去关注我的身体。第二个是，它会你察觉到你身体有了某些个现象变化，你选择一种健康的方式去。改善你的身体的健康的这样的一个条件，就我觉得这本书，嗯，它有一些内容确确实是还挺值得就分享的。
1: 就挺喜欢你说的这个关于体商的这个词儿，这个词儿我倒是第一次听说，但是我我我觉得他还挺准确的，能表达我们这种就是洗大通过这个洗大澡能给我们带来的一种。身体上的舒适的这样一种感觉，其实这个就是我们对自己好的一种方式嘛，也是我们疗愈自己的一种方式。我想起上一次和晴晴一起去泡澡的时候，我们两个在那个汗蒸房里，然后躺着，然后他就帮我放了一段这个去提提高那个心底哎海底轮的那个音乐。就是有一段讲解，然后我们两个就随着那个音乐在那个汗蒸房里面去进行一个冥想，我就感觉那个感觉是非常的奇妙的，就是可以有一个时间去治愈自己，真的是治愈自己，因为平时真的有各种各样的压力啊，或者是烦恼，但到了那个里面，好像这些烦恼和这些压力就随着毛孔。排出你的体外了一样，就好像随着那个蒸汽蒸完了之后，它就散发到空气里了。这个感觉我觉得还是
2: 挺奇妙的。呃，内观是什么呢？内观是跟你自己身体做对话，但是不是要去评判它。内观的前提是，也不能叫前提，就是内观的过程中，你要有一个觉知。有的时候我们在做冥想的时候，可能会有情绪的爆发，比如说突然间生气啦，忽然忽然间的呼吸急促，或者是突然间的哭泣，那你都不要去抗拒它。你冥想，呃，冥想有点类似于一个以第三者、以一个旁观者的角度去观察你自己，所有的一切，你所有的一切。在冥想过程中产生的情绪、想法，或者是有的人会有身体上的疼痛、抽搐什么的，这些你都不要去抗拒它，你只要知道就行了。其实很多时候，觉知是第一步。即便是我说的冥想可能过于意识流，它可能过于抽象，但是说说到实际一点，咱就说到物质层面的话。你跟身体对话，你你要怎么叫跟身体对话？对话的作用是什么？就是你要觉知你的身体啊、哦，我知道我这疼，我知道我这长了一个疙瘩，我知道我这皮肤比较粗糙。但是如果你不去跟你的身体做对话，不去细致入微的去观察你的身体，你是没有这一层觉知的。那觉知，你也不要把它想象的过于抽象、过于神话。觉知就是知道。你说“觉知”这个词儿，你可能觉得，哎，这个词儿听起来好好好玄。好但是可以理解为拆成两个词，就是“发觉”和“知道”。发觉就是你要去观看你的身体，去去去看。首先你要去看见，然后哦，我知道我这儿皮肤粗糙了。你你要先看见你这皮肤粗糙，然后你才有这个认知啊、哦，我知道我这皮肤粗糙了。那么我为什么说觉知是一切的开始呢？你知道了之后，你就要去想办法，我要擦个身体乳吧，我让它这不粗糙吧，你才会有后续解决这个问题的一些具体的行动。但如果你连第一步觉知都没有的话，你不会去。擦身体乳，你可能还觉得我这皮肤好好的、滑滑的、嫩嫩的，你根本就不知道它那已经粗糙了。所以，嗯，这是说物质层面的，是对于身体、身体实质的表面我能看到的啊。我这长了疙瘩，我这儿皮肤粗糙了。那如果再往深度去讲，讲到情绪层面的话，你在冥想的过程中，你有一切情绪的变化，也是你之前不曾意识到的。那么你在这个过程中，你意识到了，你就会问一个为什么？为什么我这个过程中我会想要哭呢？为什么我在这个过程中我又我有我会感到生气呢？你当你问出为什么的时候，你就会继续去深入的探究，探究探究探究到那个点，你就知道哦，原来是一个什么什么什么事事件导致了我这会有这个情绪的卡点。那么你把这个事情想明白了，或者这个情这个找到了这个卡点，你疏解掉它之后，你就没有这个情绪了。这就是发现问题、解决问题的一个过程。你刚才说的那个物质层面的那个，我就想到
1: 了，其实大家的身体都是有不完美的地方的嘛。就是我们其实，在那个洗大澡的过程当中，是可以非常全面的去感知自己身体的，比如说，呃，有小肚子呀，有腿毛呀，或者是像呃请进说的，哪个地方这个皮肤不是很光滑呀，或者是哪个地方起了一个包啊之类的，就是，这就是这个，并不是说我们好像。去洗大澡，然后就一定要有拥有一个非常完美的，就是像每天都在练练那个什么八块腹肌或者是什么样的那种马甲线一样的非常优美的线条的那种身材。我觉得像晴晴刚才说的，就是觉察之后，我们最后还是要爱自己，就是那个落脚点肯定还是在爱我们自己上面。我。有这些不完美的地方，我会让它变得更好。我可以去减我的小肚子呀，我可以去定期的刮我的腿毛呀，我可以定期的护理我的皮肤呀，这些都是我爱我自己的方式。就是通过洗大澡，能够有这么一种方式让我觉察自己，然后爱自己。我觉得这是一个非常
2: 幸福的事情。嗯，小兔这一点说的对，就是我们最终。刚刚我说的那一些是，呃，发现问题，解决问题。你可能会觉得，呃，还是要把自己去变完美。但是其实也不是，就是你发现了问题，但是有很多问题是我们解决不了的。比如说，你通过洗大澡，你发现人家进到这个池子里都漏到胸，你进到池子里，你这个水位在你的脖子这儿，那说明什么呢？说明你个矮。你皮肤粗糙是可以解决的，那你个矮你真没办法解决，对吧？你这个点我是没想到的。<笑>不，这就是说，我们有，就是你通过觉察自己的身体，然后觉知，你发现有一些问题，我可以解决。皮肤粗糙，那我我搓搓搓泥然后再身体乳用上，这个皮肤它就细腻但是有一些问题是你解决不了的，这个时候我们怎么办呢？我们就要去接纳自己，接纳自己的不完美。还有一点就是，即便皮肤粗糙也没有关系，就是前提有一个什么呢？你认不认？我觉得皮肤粗糙对我构不成影响，那么你可以不去改善它。这都没有问题，前提就是你要关注你自己这个心理，很多事情我的不完美我认不认？你只要认，没有任何毛病，你没有任何心理问题就 OK 的。这个是爱自己，爱自己不是说我要把我自己变完美，而是说你要接纳自己的不完美。哎，这个就特别像
1: 我们平时处事，就是以前我们总觉得。我们应该要做的更好，或者是我我有这样的缺点，我要去弥补我这样的缺点。但是随着我们年龄的增长，我们会发现，就是认识到自己的一些不足、不满，然后接纳它，反而是我豁达人生、快乐人生的一个开始。我觉得这个和我们。觉认识自己的身体，觉察自己的身体，然后接纳自己，然后从而达到真正的爱自己的这个思路是一样的，就是这个可能是从外到内能够帮助我们一起变好的一个，我觉得是一个非常需要需要去领
2: 悟的这样一种一种改变吧。我觉得它是可以简单简单分为这么几步。第一步，觉察、觉知，知道我自己的身体特点。呃，咱们就今天既然说到洗大澡嘛，咱们就以身体为例去讲。当然，你也可以引申为情绪、性格方面的这些都没有问题。咱就是从最大家最能理解的物质层面，就是说身体。我通过洗大澡，我觉察、觉知自己，我知道自己身体特点。当然，这个身体特点是一。记住，我用的词是特点，特点是一个中性的词，就是说它有好的，可能你比别人的你，刚才 K K 说他到里边他他他那个羞于观察别人，其实我觉得倒也没必要。当然，你如果嗯死乞白咧的盯着别人看，那是不礼貌的。但是你也没必要把眼睛闭起来就回避就不去看，就是。正常的社交性的去看一下还是没有问题的。那你通过，嗯、呃，看别人，然后你客观的认识到自己身体，可能你怎么叫客观呢？就可能你以前觉得我腿特长，但是你通过就我刚才说那个站在那个水池子里，你一比发现，哎，人家都到肚子，你到胸口这儿了，那就说明什么呢？你，你可能个儿就是矮，可能腿就是没有别人长，那就是客观的。认识自己的身体，觉察到一些问题，觉知到一些呃特点，不是说问题，就是觉知到一些特点。然后呢，第二步，你想不你你想不想改变？前提是你想，你如果想改变，当然还得是看那些是可以改变的那些个特点的话，那你就去做。你不想改变，或者是改变不了特点。就去接纳他，不要跟自己产生对抗。<笑>这个还有一个前提就是，呃，当然就就是身体层面也也就这些了，当然还有，呃，再延伸一点，比如说到，嗯，呃，情绪啊或者性格啊什么的，嗯，也也不能就是说啊，我接纳我自己，我就。就躺平了，就摆烂了，哎，我就我就我就这样啊，无所谓，我就自己爱自己。嗯，我的我说的这些的前提，还是要在一个大就合理的范围内吧。咱不去分析那个特别极端的那种例子，因为我想大多数人还都是在咱们的这个合理的这个范围内，咱不去。抬杠去讲那些极端的例子啊，怎么怎么样那种的，咱咱 peace 一点
1: 。其实摆烂或什么的也是一种也是一种态度嘛。其实这种其实根本就是只要你自己是舒服的就好。就是，嗯，就是、但是
2: 我想要说的一点就是，如果你这个人很胖，举个例子很胖。你接受了你自己，但是你可能身体会不好，就可能会有很多的对,对疾病是,是。对对对，是这个意思。所以你接受了你自己，但是你身体不好，你他又会产生其他问题。所以咱就是说，要在一个合理范围内，你接受我自己胖，这是不抗拒自己，但是我也要知道我胖带来了一些身体的问题。还回到刚才那个点，就是。你认吗？我认，我就是不想减肥，所以肥胖带来的一些疾病我也都接受，那也行。但是如果你又不接受它带来的负面的效果，你又不想减肥，那这个过程中它就会产生了一个对抗。嗯，那你其实是，<靠>对你其实是难受的。嗯，是的。就很多时候人纠结，
1: 就是因为有这种既不想又不想，或者既想又想
2: ，对，精神内耗。其实我可能刚才表述的不是很准确。对，其实我想要说的是这一点，就是他不会有一个事情是完全好的。用哲学的观点解释，就是凡事必有两面性，有好就有坏。你说那个高，对，天上掉下什么来，肯定先砸着他，对吧？那你说。但是你认吗？你只要认认了这个事情的两面性，那就没有问题，你就不会产生自我对抗。但是你只接受这个事情的好的那一面，你又去对抗他不好那一面，但是你又不想做出改变，去去改变他，这个时候才会产生心理对抗。其实这一点是很难受的，你自己也不舒服。
1: 其实就是不要从不要走极端嘛，不要从一个极端到另外一个极端，这种都不好。其实就是在中间的那个位置找到一个就是合适合适的方式就好。因为你说胸大胸小，其实都有各自的烦恼，嗯、
0: <笑>就也<是>谁也不必羡慕谁。还是那个体商的那个观念嘛，它其实一个大的前提就是健康。你你是一个你接纳自己是一个有着小肚囊的健康的人，其实也没有什么小肚囊也很可爱，包括你接纳自己就体毛比较茂密，那你只要是健康的，然后你觉得也 OK 的，其实也无伤大雅，就是这样的一个过程
2: 。但其实包括健康你也要接纳，有的人天生就活力很足，有的人天生就体弱，那你不接纳也没有办法。就是所有发生在你身上的事，甭管好的坏的，你只要，就是还是那句话，你只要认我，我都接受，那你就不会有问题。如果你不接受，那你就去改变了
1: 。当然，这个改变
2: 肯定也是在能改变、能改变,能改变、力所能及的、对
1: 对能改变的范围内。因为有一些事情是我们想改变也改变不了的，比如说个子之类的啊
2: ，个子也可以改变，你可以穿增高鞋垫啊。<笑>对，穿高跟鞋之类的。对啊，就是它不一定是指改变你的身体结构、嗯
1: ，而且其实我觉得个子高矮也不是那么的重要。为什么？因为我其实看到有很多人，他的气场非常的强大，气场两米八。<笑>对，他的气场有两米八，但是他的个头真的很矮。可是你完全不会因为他的这个矮，会去小看他这个人。反而他的这种气场让你觉得他好像很高大的那个样子，所以并不是有一些东西跟一些外在的东西并不是强关联的一个一个东西，就是有很多东西我们是可以通过自己的自信，通过自己的内心去改变的。所以就是可能还回到我们最初的那个主题，就是。觉察到自己，然后跟自己对话，嗯，达到一个真正爱自己的方式。我觉得这可能是我们今天这个洗浴文化带给我们的一个心灵上的洗涤和感悟。